0: 早安，大家早安
1: ，浩尔早安，大家早安，欢迎大家来到今天六月二十一号星期二的全球串联早安新闻
0: 。复古的早上
1: ，哎、欸，我昨天呢、啊，跟浩尔还有团队，还有浩尔邀请的朋友，嗯，就是一起看了一部电影。我们待会跟大家分享电影给我的感觉。可是呢，这个形式我真的觉得很好笑。怎么说呢、嗯？因为我们每一个人都在不同的时间点必须要离开，只有少部分的人呢可以整个把电影看完。所以我们就有一个群组。我是第一个先离开的。然后我真的是很喜欢这部电影，所以我一出来我就在群组跟我跟大家说，可不可以跟我说接下来发生什么事情？<笑>然后接下来应该没多久是浩尔走嘛，对不对？对对对，然后浩尔也就是帮我填补了我离开，但是浩尔还在的那一段，但是浩尔也不知道接下来的，所以浩尔也在群组，就是要接力，然后大家把这个故事用在群组里面的方式把它描述完，我觉得好可爱哦
0: 。我最后大概剩下可能二十分钟，必须必须要先走
1: 哦，所以后面是不是更精彩、啊？后面也可恶，也不是
0: 更精彩，就是就是在一个断在一个。怎么怎么讲？因为这其实是一个传记电影嘛，嗯、所以大家实际上这些故事很多报道都有了，但是你看到它在大荧幕上呈现的时候，还是会觉得哇，很很 OK， 紧凑，很、okay. 會想要知道最后到底怎么演的，或怎么怎么呈现出来的，就会觉得啊、嗯
1: ，真的是要叹一口气。昨天的那个电影的故事性跟艺术性，我都觉得很强
0: 。嗯，那个导演是巴兹鲁曼。我后来又确认了一下，哦、他就是拍《大亨小传》、还有《红磨坊》，还有当年那个羅歐與《罗密欧与朱丽叶》哦，就是都是音乐性比较强的电影
1: 。好是，而且都是很华美的，
0: 对，华丽。我觉得、嗯、你不觉得资讯量很大吗？他用用一堆拼接画面，我就觉得好忙哦。
1: <笑>然后跳，然后他有一个特殊的角度。重点是因为昨天的主角是猫王本人嘛？没错，猫王本人先生，我小女小女子不才，我其实对他我没有那么了解耶，就是毕竟那个时代有一点，嗯、1935、呃
0: 、到1977
1: 。嗯，我只知道他就是怎么说西方乐坛的。王 吧， 嗯， 就是就是你讲到 他， 他的地位就在那 边， 我只知道是这样 子， 所以昨天资讯涌入的时 候， 我就觉 得， 哦， 原来他是这样子 的， 原来是在一个 Memphis 的小 镇， 他是这样子发迹 的， 哦， (笑)原来少女可以喜欢他到。
0: <笑>我也我也很惊讶，我想说，昨天看电影的时候，<笑>我觉得这可以跟大家小聊一下，我觉得算一个知识点呢、欸啊啊。就是我不知道，原来猫王当初串起的时候，他的舞姿是有受到这么大的争议，而且我其实不知道他的重要性里面有很大的一块是说他是白人，但是他的音乐有大量的黑人音乐元素，他是算结合了 country 还有 rhythms and blues， 就是节奏蓝调。还有黑人的教会音乐，就算是灵魂。以前白人不
1: 能这样唱，
0: 而且對,對,對,对，我不知道是以前白人唱黑人的音乐还会被人家有一点歧视，尤其他又是南边，就他是田纳西州的人嘛、嗯。那北方人看南方人又是另外一个点，嗯嗯、所以我就觉得哇，以前你说小时候当然听过猫王的歌啊或者什么、嗯，对，可是不知道背后的这些故事。對,對,對,對,对，还有还有跳舞，我不知道他跳舞让少女风靡。<笑>风靡少女，原来是因为她的脚很很有弹性
1: ，wiggle
2: wiggle， <笑>对
0: 对，就是那个 rubber legs， 对，所以我就想说。哦所以这里有猫王粉丝吗？<笑>大家可以来五六零年代的摇滚乐迷可以来这边。我觉得可能是因
1: 为我们现在很那个习、嗯、以为常 ，free of expression， 对，對没错，这些表现身体，你要怎么样舞动这些东西，各种你要舞蹈上面的流派，你要你要是很健康的，或者是你要走很极端，情色都有，随便。嗯， oh, can,
0: 现在很广、right? ，很广，对，可是
1: 可是可能在五六零年代那个时候，他的那个舞风。我看起来就是直接让少女们就是会脸红心跳的一个场景、嗯，就是那个场景那样。然后，再然你记不记得有一段，他一边唱歌，他对简的另外一个，是有一个政治人物他在发表种族隔离的。哇，我真的是那时候觉得天呐，音乐对唱法、曲风，然后有办法跟那个当地的呃当年代的。呃，你说人种、有色人种的歧视，这样子混杂在一起的时候，那个张力是好精彩的
0: 。对他，他算是发迹的时候，大概是1955 1956年的时候。嗯、那那个时候，你说在美国本土，对于一些种族，甚甚至啦，我觉得讲夸张点，我昨天在想，到现在，种族还是一个敏感的议题啊。
1: 嗯啊、哦，对，到现在了。对，只是
0: 那个时候，当然现在已经比那个时候你说开放许多，整体大家对音乐的接受度等等。可是，在当时，你在电视上公开表现大量这、就是、一个白人，然后大量的表现黑人音乐的元素、嗯，还是会遭到很多人非议
1: 。至于猫王为什么叫猫王呢？这个可以去看 Hollard 的<笑>、呃、Instagram。
0: 只有在中文世界，我回对我后来去做一点功课
1: 。对。我会跟你做一模一样的事情，嗯、但是我觉得你的你的计划写得很完整，而且很好阅读，所以大家可以去看一下，到底猫王为什么叫猫王。然后我很明显的感觉到这个题目啊，嗯、在我们的年龄层里面共鸣是低的，因为你看我们的
0: ，没错，<笑>沒<錯><笑>聊天大家相对比较陌生啊
1: 。<笑>我昨天去之前也很陌生、啊，对啊
0: ，我也说实在的，因为我后来也查到，就是唱片销量、啊、，Michael Jackson 啊，还有 Madonna 跟小甜甜布兰尼都是、嗯。比貓《猫王》在在中文世界来的更畅销
1: 哦，总得有个开始。可是那个地位哦，真的是对
0: 我觉得它是一个代表性吧，还有一个地位。那可以爆雷啦！这部
1: 片里面有 Tom Hanks，、哦、那我必须要说，我如果一开始就是就知道 Tom Hanks 的话，我可能。那个兴趣会高很多， oh, 当然最后因为那个很华美的<笑>说故事的方式，我还是非常喜欢的。可是我一开始也可以跟大家分享，里面有汤姆汉克斯，嗯、然后很特别、嗯，非常特别的他，所以如果有兴趣的话，也可以看一看、
0: 嗯嗯。对，很多人聊天是有在讲啦，就是讲到《阿甘正传》里面有出现有一幕在讲猫王，可是《阿甘正传》的编剧是故意用一个，就是啊、不对，对，《阿甘正传》刚好是汤姆汉克斯演的，可是汤姆汉克斯。演的《阿甘正传》里面有一幕有出现猫王，可是那个编剧是算有点搞笑的方式呈现哦，因为 Tom Hanks 他他演的那个，我觉得这样会混淆大家。总之，《阿甘正传》《阿甘正传》的角色他走路，他小时候走路不是会一跛一跛的吗？嗯嗯，所、嗯、以就
1: 用一个诙谐的方式。对
0: 对对对,對，那个编剧就意思有点像是说，哎，猫、欸、王的灵感是不是来自 Forest Gump？ 但是这一次，这部电影传记、oh. 电影里面呈现他的灵感，跟他小时候的生长背景比较有关系
1: 。那个剪的那个紧凑感跟画面要满出来的那种感觉，真的很八字炉满、嗯，就是红、嗯、模仿
0: 。没错，没错。
1: 对
0: 呀， yeah, 所以呀， yeah. 大家聊聊。好，我们来进到今天的新闻盘点。嗯、呃，刚讲了美国的电影，美国的。美国的国情，美国的情况，现在来讲美国总统的民调也是跟大众很有关系。第一大题，美国总统拜登的民调现在是呈现比较低的状态。那从去年，我们早安新闻其实就有选到一些关注到拜登民调的。那现在再继续隔了一年，继续看会不会影响到他连任的情况呢？待会是我们的今年追到的消息的整理。第二题则是乌克兰一条新的法律，直接禁止俄国的书籍还有音乐，很明白的禁止了。第三则则是日本，嗯，算是一个嗯很新的消息的更新，就是呢前几天，而且大家知道现在六月是同志骄傲月嘛、嗯，那日本前几天前一阵子有一个消息，就是说，哎、欸、同同性婚姻。应该说不是同性婚姻，而是走一个同性伴侣登记。嗯、本来说是 OK 了嘛，那现在有一个、嗯、有一个新的消息是讲说，日本政府方还是不承认同性婚姻的情况。对，他们是说不承认同性婚姻不危险，双重否定的意思就是同性婚姻还是危险。对啊，这这对吧？嗯
1: ，<笑>
0: 好，我们等一下来讲一下详情来确认一下。双重
1: 否定真的要想一下，有点绕。
0: 对啊、嗯，对，所以就是日本政府还没有那么快的说同性婚姻是 O、OK、K 的啦、嗯，那最后一则则是讲到了呃，限制跨性别的选手来参加女子组的比赛。其实从东京奥运还有，对我觉得去去年
3: ，
0: 嗯，哎，东京奥运是今年的事哦。好，今年东京奥运，今年吗？今,今,今年今年吧
1: 。二零二二，日子过对了，
0: 对了，对了。云南那
1: 三年吼，一片灰啦<笑>，<笑>真的，真的，我这哦搞混了
0: ，真的是，哎、欸，等一有,有一天，欸、东京奥运是去年八月、欸、对吧？<笑>本来是2020延到了2021 <笑>。那今年今年的冬天是北京冬季奥运哦，北京、哦、慢慢恢复，慢慢苏醒对对对。好，总之呢，从这些奥运比赛当中、嗯，大家就一直在提出，好苦哦、还好有有有,有回复记忆<笑>，有提出说跨性别选手为什么特别在讲这题？就等一下来好好讨论，嗯、特别是女子组为什么禁止跨性别选手，就是男跨女去参加比赛。嗯
1: 哦，对，有有原因的、嗯，是的。
0: 嗯，好，我们就先从拜登开始讲起
1: 。好，我必须说呢，我在我的就是规划未来的小本本上呢，嗯，我里面有写着一个希望下一届总统大选的时候，还可以跟哈尔一起哦，就美国总统大选的时候，我还是可以跟哈尔一起做节目。那这个愿望如果达成呢，我们其中一个非常报道，至少百分之五十的篇幅呢，就是。拜登了，因为他已经非常非常明确的表示说，他在二零二四年会争取连任、嗯。那这件事情呢，最不爽的选手会是谁呢？是川普或川普阵营。嗯，那川普他还有资格吗？这件事情应该还有哦，要不然他现在在做什么？这些后续的，比如说他的声量的铺垫呢？嗯，好，那可是连如果还是这两位出现，我们看看哦，就是。现在当然还有一段时间，但是民调呢可以窥之一二。有一个英国民调机构叫 YouGov， 就是 Government 的那个 Gov，、嗯、跟雅虎一起合作、嗯。呃，受访的人并没有太多，但是呢，里面就是有看到百分之六十四的受访者不想再看到他了。那也就是说，他当时支现在的支持度比当时川普都还要低
0: 。哦，
1: 此时非彼时，当然不能拉在同一个时间轴上面来说，是但是。的确，就是比如说他上任之后的烫手山芋太多了，嗯、然后他又跌倒啊，失言啊，面对战争又没有很强硬的，对跌倒也不行。不行<笑>我觉得这个是有一个你要延伸性的解读，嗯、当然。你用医学的角度去看、啊，他没事，他就是被绊倒了。可是很多迷因就这样子传开来，如果不是底层的情绪，那这个迷因可能一下就……你想看假设，如果奥巴马，嗯
0: ，<笑>
1: 我不知道会不会有迷因、欸欸，
0: 感觉会很不一样
1: ，感觉的方向会不一
0: 样，对一个诚实的快速 feedback，
1: 對啊,对啊，嗯嗯嗯，对，所以呃，他的现在已经有媒体报道说，就是。就算一半好了，甚至不到一半，他的连任危机其实已经呃出现了。嗯，那的确也是作为一个哎，麦、欸、克风掉了，作为一个远远，我觉得上一次他初选的时候就好吃力了
0: 。嗯，对啊，现在这个调查出来是六成四的美国人，就这个民调里面的六成四是说不希望他连任、欸，哎，不希望他继续选。那但是他已经很明白说他会再选，那一转眼就是再两年。啊、哦，这个另外呢，好，六乘四说不希望看到嘛，那三乘一的人是希望川普再选，所以两个作为小小的对比。可是呢，五乘五的人是不希望再看到川普再选，所以大家才想说，哎、嗯，五乘五说川普你不要再来了，那六乘四说拜登不要再来，反而是说拜登不要再选的人比较多
1: 。对。那谁还要再来呢？我觉得是普遍的，大家会对于治环境很冷感吧，或者是不是说冷感，就是很累，或者是觉得这个事情会是口水战，或者是是撕裂的一个很重要的呃来源。当然，现在都还超呃超之过早啦，因为2024。呃，对于一般选民来说，当然，就是党政机器的运作已经早就已经开始了。可是对于选民来说，还有一阵子这样
4: 。嗯，那每一
1: 年、嗯、每一次都说大家会心很烦，然后到了这个选举的当月或当年，还是一样全，全每个人都一直谈到激动这样
0: 。对啊，然后你刚刚突然说那个转播，实在是让我觉得一大早这么感人。呃，当然 OK， 所以我们就一起来继续努力。我们
1: 来想想，我们来想想，
0: 哎、欸，讲一讲，你去华盛
1: 顿还是我去华盛顿？<笑>现在剪到手部
0: ，<笑>现在我们要怎么剪到石头布？啊、
1: 對,对对，一二三呢、啊？<笑>用声声音版剪到石头布
0: ，太太酷了。哎、欸，早安新闻，我们、啊、我们至少我们现在这一期是努力到明年四月嘛，然后明年四月会再让大、嗯、再跟大家对决一次
1: ，再对决一次，<笑>然后就会我觉得在对决要有影像版了，不要让大家等到就是
0: 又开会了。好，对对对，好好,好可以可以来努力一下，可以，我觉得这个时间可以。嗯，那接续的拜登也讲到，他即将展开一个重要的行程，他即将要访问欧洲。嗯可是他已经提到说可能不会去乌克兰，他讲蛮明白的。嗯
1: ，他现在就是一直在呃经济上面，就是金元上面给乌克兰更多的武器的装备嘛，一直提升。嗯，然后当然很全盘的考量嘛。可是就是说这个讯号上就是没有强而有力的感觉。我在想了，我在猜测是不是现在美国选民期待的是一个你知道冲出重围的大战将，还
0: 有。经 济， 我讲很实 在， 就美国一般大 众， 你说一直要美国去那个怎么 讲？ 乌俄战争当然是一个重要的题 目， 可是民生大家是更有感的啦。嗯嗯 嗯， 就是战争战争拉久了以 后， 我觉得大众会有一种要怎么讲疲乏。嗯、就是对于乌克兰跟对于俄罗斯来说，都还是很大，而且是每天张开眼睛就在面对的事情。可是对于美国大众来说，张开眼睛不会第一个想到乌克兰，还是会想到物价还有通膨这些东西。嗯、对啊，所以那作为美国政府还有对啊选票的考量等等等，嗯，所以我觉得这一定是一个点。另外一个呃，可能是避避免迷因嘛，想到昨天讲马克宏的事情。<笑>好，不知道。那我们就接着讲乌克兰吧。乌克兰的法令就在禁止俄罗斯的书刊还有音乐了
1: 。这题我真的觉得太特别了。就是我们在想象说，呃，两国势力对峙，很直接的可能会想到军事，然后再来最近当代可能会想到科技。嗯、可是最早最早之前，你说席卷人心或改变人思想的，咳咳其实是。艺术还有文化交流，嗯，呃、你放在现在，你说哦，为什么美国的文化这么强势？因为它大量的电影啊、明星啊，然后文化上面输出，从上个世纪、上上世纪就已经开始那现在就是说，如果不要、呃、沾染上用这个很很很很很,很重的字哦、嗯，就是沾染上敌国的习气的话呢，怎么做？哦，哦乌克兰他现在他说他要禁止禁止来自于俄方。俄方来的音乐啊、书籍啊、音呃相关的文化上面的这些表彰、嗯，而且是已经透过法案上面来确定这件事情，是乌克兰的国会要求切断跟。俄乌之间残留的文化连接，因为其实里面乌克兰境内本身是的确是有一方是亲俄派的，那他就是也比较喜欢从俄罗斯来的，呃，承袭以来的各种的生活方式对，对对对，生活元素，嗯，哦，但是现在法案上面就禁止俄罗斯的公民印书。呃，印俄罗斯公民印刷的书籍来到乌克兰，嗯，然后这个很严重吗？呃、哦，不是很严重，就是力道上面是进到这个程度了。我的意思是，
0: 嗯，对啊，目前你看是进书籍跟音乐嘛，那我觉得它后面牵涉到音乐就比较广了。书籍的话，先是把实体的东西禁掉，可是你说网络上目前是还没有看到网络禁令啦，对。可是我在想音乐，我还没看到更多细节的报道，可是。光是讲到音乐的输入，我就想到说，诶、欸，那你在乌克兰现在如果开 YouTube， 连去听俄国歌，或是开任何的串流平台软体去听俄国的音乐，这样可以吗？这是我心中很大的疑惑。那现在法令的禁止方向呢，是说一九九一年以后有俄国公民身份的人做的音乐都要禁掉。那你在媒体或大众运输工具上播放。所以一直是个人，他还是管、嗯，目前还没有管那么严
5: ，嗯嗯。可
0: 是他得有法令规定说，你在电视啊，还有广播上面，俄语音乐的比重要比较高，对不对？乌克兰语啦，讲错，乌克兰语的音乐比重要比较高，的你要禁，嗯、要就减少俄语的音乐比重嘛，要禁止大众媒体去播放。可是书籍就比较严格了，因为连在俄国、在白俄还有乌克兰被占领的区域所印制的书籍也都禁掉了。嗯然后要从其他地方进口二国书的话、嗯，也要特别许可，所以这算是一个文化思想上面的彻底
1: 、彻底对，啊，彻底切开了，嗯，对，那真的是会很不一样，而且因为它是法案的推行嘛，那。可见也不是短时间的、嗯。那文化这件事情又更特别，它其实如果有一个断层的话，那你要恢复到原来就是呃正常的交流，它也要时间。可是也有另外一种说法是，它既然明明确的禁止你，那自然就会有一种像是。呃，香港啊，或者是我们之前也看到，就是文化他自己会有生命力，会找到，或真的是需要他的人，所以这个是一个很特别拉开战场以外的另外一种战场。嗯
0: 嗯,嗯，它很
1: 是无形的，可是它是思想上面的，嗯，嗯软实力、思想方面的文化运动。嗯嗯,嗯，对
0: 啊，所以这个、啊、我觉得很特别。嗯，战争时期通过是完全觉得可以理解了。嗯，可是。对啊，那文化部乌乌克兰的文化部长当然就出来讲话说，说、嗯、这个新的禁令通过，就是要来协助乌克兰的说文化创作者，还有潜大呃广大的潜在受众可以去分享好品质的内容。啊，他们认为说他们本来就，嗯、特别是俄国入侵之后，他们文化上实质上就已经不接受俄国人的创作了
1: 。嗯，对他就
0: 是一个文化跟思想上的对抗。那现在通过法令制定就更明确
1: 。那这是乌克兰方面的消息。嗯
0: ，所以讲法规，我们就接着迁迁题目到日本这边来。对，也是在讲的法规。呃、嗯，法规就讲刚,刚这个双重否定哦，不承认同日本不承认同性婚姻不违宪。对，意思是什么？嗯，
1: 有一个比较好理解的，我们先想会有一派人会希望日本政府要。呃，承认同性婚姻，嗯，对，对但是呢，现在不承认不为限呢，其实是没有达到这个呃，这些这一派人是希望日本承认同性婚姻的。可是，是不是就代表说他、嗯、呃，剥剥夺了就是同性婚姻的权利呢？当然也没有，只是就是说在强度上面，你看双重否定就是会这样，双重否定哦，
0: 现在还
1: 没有正面的承认。就是只是这样
0: ，LGBTQ 的团体当然是在提倡 LGBTQ 的权利嘛，嗯、就希望说，哎、欸，可以日本政府支持，呃，承认说同性婚姻它违反宪法。其实当年台湾也是用这个方式、这个角度去申请大法官持续的努
1: 力，对，對是
0: 的，是的，对。那现在是日本大阪的地方法院判决出来说，哦，日本政府是没有承认他违宪。的意思就是维持现状啦，等于没有要改变目前政府对于宪法的婚姻的解读，所以 LGBTQ 的团体会继续努力。那日本呢？补充一个算是 fact， 它是七大工业国当中 G7 当中唯一到现在还没有承认同性婚姻的国家。嗯。
1: 那为什么呢？原因是因为日本宪法里面呢、哦，第二十四条规定说，婚姻是基于两性合意成立的。嗯、那这边宪法里面是两性、嗯，然后民法又用夫妇这种字语来定义，哦、所以就是不论怎么样，一定要是以男女就是两个性别为前提的合意、嗯嗯，然后才成立婚姻关系。
0: 但同时，日本宪法第刚刚是二十四条嘛，第十四条是写法律之下人人平等。
1: 对，这就是要去长期对,、啊、争议的点对长期努力的点，没错。嗯
0: 、对，这就是团体说对啊，民意就是说，哎，你同时又说人人平等，然后又说两性合意才可以成立。No. 那有人认为，哎，这样子有违反就有冲突啦。但有人是认为这两条是不冲突，分开，因为嗯，对啊。那目前政府的解读意思就是不冲突嘛，他们觉得说人人平等，但是。但是两性合一才可以成立婚姻，他们觉得是是分开。简单讲是这样子啊、嗯。
1: 对，辛苦哎、欸，就是在文字上面要用这种迂回的说法，才一定也是思考过了。因为他如果直接的讲到说到底是承认还是不承认，那个伤呃怎么不是说伤害，就是那个力度跟不承认不违宪其实是不一样的。我只想表达这件事情。嗯嗯嗯
0: 不过还是可以补一个很近，嗯、呃，的就是今年三月的时候才做的日本朝日新闻做的一个电话民调，嗯，那在电话民调里面呢，它是二月做的啦，那三月的时候，呃，公布，对，就是说6百分的受访民众认为说法律应该要承认同性婚姻，那比例是高于反对的 22%。嗯，嗯，这个三月的时候的民调。呃，比起之前，他们几年前二零一五也做过一个民调，那调查方法不一样，所以不能直接放在一起比较。可是整体比例上，支持者的幅度是上升的。
1: 嗯嗯嗯嗯。但
0: 是大阪政府作为一个政府方的代表，现在最新的状态目前还是说呃维持现状。这、就
1: 是日本方面的消息。嗯，那现在八点二十七分，我们最后一则要跟大家分享的新闻呢是。哦、呃，跟跨性别选手的运动参赛权益有关系
0: 。对，那我们特别讲到的是 FINA，、嗯、也就是国际游泳总会今天的新消息
1: 。嗯，他们公布了一个新的政策哦，决定限制：如果你是跨性别的运动员，那你去参加女子组的游泳赛事的时候呢，呃，不行。那所以会在特别的赛事去为这些跨性别者去开放。你可以来参加，那如果没有特别开放，就是不行参加嗯，那这是 FINA 他们的新的,新的政策。嗯，那所以其实就是呃，稍早之前有一位就是跨性别的运动员，呃，在这个一级泳赛一级的呃、嗯，就是全美大学体育联盟一级泳赛史上面呢，赢了。五百公尺自由式的金牌，所以引发了很多的讨论。但是他们现在这个讨论的决议到现在就是最新公布的政策，就是说它限制跨性别选手参加女子组的泳赛，除非在某些项目当中有特别开放进来。那这些开放呢，其实就是还要在有里面的呃，比如说不具有投票权的泳协。的成员来决定哦。嗯，
0: 对， 因为国际游泳总会它的层级是非常非常高 的， 它其实就等于决定了奥运当中游泳项目的主管机关。那除你看奥 运， 它已经是一个国际体育殿堂最高盛世嘛。那国际游泳总会它一定也会很 多， 等于主宰了很多游泳比赛的最高标准。那奥运既然会。等于 FINA 这样子规定，那奥运相对就是受到影响，还有其他的游泳比赛项目、嗯嗯，像是小鹿你刚刚讲到的这个，这位他叫做汤马斯 Leah Thomas，、嗯、他就是以男跨女的状态来赢得了冠军啊、嗯，就是全美大学体育联盟这么那么大的一个盛世，美国多少的体育选手，大学体育选手，嗯、那可是。Leah Thomas， 他已经在美国那么强了嘛？他就说我想要去比奥运，可是 FINA 这个新规定会让 Leah Thomas 他没办法去参赛。嗯嗯，那 FINA 他的这个决策依据呢，是结合了医学、法律跟体育领域的专家小组来组成一个跨性别小组报告之后 ，FINA 在大会上面做出的决策。那大家媒体报道会整理嘛？比较之下就说，诶、欸、f i n a 现在是。所有的奥运主管机关里面最严格的一项
1: ，那什么有办法获准参加？呃，跨性别哦、呃，就是什么办法获准跨性别选手去参加女子组的赛事呢、嗯？其中是要特别就是血清血浆当中的睾酮浓度有关系、嗯，所以他们是界定那个睾睾酮浓度。然后比如说阶段，比如说完全性雄激素不敏感，还有没有？经历青春期的这些，就是他们会透过生理上面的特征跟生理上面的发展阶段去界定，说到底最后谁有办法参加女子组，所以也不是一刀切啦。嗯
3: 、但是就是方
1: 向方向上是，嗯，不让这个跨性别的运动员参加女子组的泳赛，除非哦、呃、有这些条件
0: 。对，因为你刚刚讲到的青春期已经是。有帮听众大家口语化的结果，对我们都会讲青春期。可是专业的这边公布的词汇是说，要证明这个男性他本来他男跨女嘛，他本来在男性的时期没有经历过所谓的谭纳阶段，叫做 Tanner stages 第二阶段的青春期，或者是说他如果12岁之前就已经完成性别置换或者性别的转换。嗯，那这两个之一要达成，这样听起来是不是开始很绕口跟复杂的？就是你看这两个哪一个比较晚发生，那就会是他们的认定标准。就假设你你你很早就已经青春期了，然后可是你还是在12岁前完，假设12岁的时候完成性别置换，那他们会认定说、嗯、OK， 那你还是符合，因为你12岁前。可是如果你青春期很早结束，嗯、可是你比如说13岁才做性别转换，那你就不能参赛了。嗯嗯，对啊，所以呃，一直都有
1: 很大的争议，然后也在争议当中试图找出一个清楚的界限吧，谁可,以谁可以，就是在讨论
0: 到底怎么样公平啦，对啦，啦、呃。就很多人会说啊，就因为特别你说女跨男的项目好像没有这么明显，可是男跨女的项目、哎。我说好像没有这么明显，我我我,我说好像,说好像哦好像，大家记
1: 得哦，依<笑>是似,似
0: 乎依稀好像仿佛，大家可以再查一下哦。<笑>这是我个人的一个印象。好，那现在讲话很小心，<笑>但是男跨女这么多争议，就是因为你看榜单，嗯、就真的哎、欸、前几名怎么好像常常都是男跨女得到的名次啊，所以很多人就会说，那这样公平吗？等等等。所以现在 Fina 就做出这个新的政策规定，那一定还会有更多的讨论会持续下去，所以我们继续看、嗯、好。时间来到八点三十二分，我们进到全球串联的时间，欢迎大家，谢谢大家每一天
1: 都跟我们一起
0: 。嗯，好，那今天串联第一位，我们从东京的翠翠，翠翠早，早安。
4: 好，早安，早安，小小路，早安。嗯，对，就是关于昨天的那个判决，我想要补充点东西。嗯,嗯第一个就是说，其实这件事情，他在二零二一啊，二零一九年的十二月十四号情人节开始就已经提出诉讼。嗯、另外，其实提出提出诉讼的地方总共有五个地方：北海道、东京、名福屋、大阪，然后后来九州就是福冈地方法院有提出诉讼。好，那其实目前诉讼除了大阪以外，嗯、呃，在去年的三月，在那个北海道的地方法院，他们其实提出的判决是说，嗯，呃、他们地方法院虽然觉得说这本身不违宪、嗯，就是通嗯、呃，但是问题是他们觉得，呃，那个怎怎么讲，就是说，但是对民法来讲，就是。他说的是民法本身有就是有违宪的争议，也就是说，嗯、呃，简单来讲就是、哦、对，就是民法部分是违宪，但是有关于说是嗯、呃、怎么讲自由平等这部分不违宪，所以基本上也就是说日本政府不用赔钱，但是法官觉得其实这个是有争议，可能需要修、嗯。
0: 北海道这样想。
4: 对，但是所以这件事情当时其实大家觉得很兴奋，因为其实他判的这样的判决，也代表说可能其他地方法院也会根据他的判决再去决定他们的就是的判决、嗯、这样子。但很可惜的是，大半地方法院最后做出来是说不 OK、嗯。而且其实在这部分，嗯、呃，有一件事情是大家觉得最生气的是说，其实这个嗯、呃，就是法官他说他觉得婚姻就是。日本政府的主张是说，婚姻是为了生育和养育子女为目的，所以只能是一男一女的结合、哦、这一件事情。其实目前，哦、这样对对对、嗯，那这件事情其实目前在网络，跟去年比起来，其实今今年在网络上，其实蛮多人都觉得这件事情是蛮怎么讲不公平、很没有道理的。嗯、那也有人觉得说，这是。日本，因为日本宪法是很早之前就制定的东西，但是很少在修宪，所以其实这个观念其实已经非常的太传统、太古老这样子。嗯、那另外，其实在这一次的诉讼当中啊，其实这是大阪的诉讼原告团当中有一组的情侣，他们是呃，我想想，美美呃美国跟日本的情侣，然后他们其实已经在美国登记结婚，那所以他们其实是已经有那个证明，可是他们也是。希望在日本可以获得承 认， 再加上就是其中一方她已经怀孕 了， 嗯， 是美国那一方的叫 Teresa 的女 生， 但是代表 说， 因为她现在在日本 嘛， 那即便她生下小 孩， 这个孩子只能跟就是这个美国的女 性， 就是是她的户 籍， 可是她不能跟这个日本女性就是同样的户 籍， 所以
0: 其
1: 实这也是一个问 题， 这样子。好，以上就是我的分享，谢谢
0: 。谢谢翠翠补充消息，原
1: 来有前因后果，嗯嗯嗯嗯，是有前面的事件
0: ，嗯，啊、好，那表示现在有五个地方，那大家陆续也可以去看这些地方的判决跟方向，还有民意的反应。那我们继续连线，这位是，哦，是朱朱朱朱，猪猪哎、猪猪猪猪早安。哎<笑>咋咋？哎，我的新闻好像和本娜的有点重
5: 复啊，所以我就这个快快讲，然后让给本娜呃，现在哥伦比亚当选了一个总统啊 ，Gustavo 啊 p e t r o l 他是这个前游击队员，然后他也是哥伦比亚历史上第一位左翼的总统，呃，所以在哥伦比亚造成了不小的冲击。呃，因为在之前的哥伦比亚的历次选举当中，选举人都一般来说是出身豪门，然后呃都是偏向于这个政治光谱当中。中的右派啊、呃，但因为近些年就是这个呃所谓的 populism a、呃、r 啊，这个应该啊。啊，对，民粹主义在这个哥伦比亚也有上扬的趋势、嗯。呃，再加上这个，当因为哥伦比亚的这个政治体制有点走向僵化，所以民众可能也迫切的需要一看到一些变革，所以就把票投给了这位62岁的啊 p e t r o 那他现在是后任的哥伦比亚总统，他的政策明显是比较倾向于左派，然后也希望能够推动社会改革。呃，我的一个老师他自己是这个哥伦比亚人，而且蛮有钱的。他说现在整个哥伦比亚的这个富人阶层都弥漫着恐慌的气氛，呃，就是这个大家在这个 club 里面呃讲的事情，都是觉得哎呀，以后日子就要不好过了，然后要怎样？甚至现在也有一些企业就是说啊、呃，希望能有一些其他的条款来避免经济危机的时候会被这个啊、呃、债务或者法律问题所绑架。嗯、呃，所以说这位新总统的当选啊，他是一方面在很多人看来是带来变革，但另外一方面对很多人来说也带来了相当强烈的不稳定因素啊、呃。这条新闻就是这样，谢谢。
0: 谢谢猪祖，好，嗯、<笑>被猪祖的发音影响了，变猪猪，好
3: ，那我们继续连线，我们先接到 Bernard， 我那
1: 也关心到同样的消息，早早早都早，呃，就是
3: 再再、呃、稍微再补充一下，跟呃跟猪祖的那个补充一下，就是他也就是这个他这个新上任之后上任的那个。总统呢？他就是其实他在二零一四到二零一五年的时候，在波哥大就担任市长过，也是现任的国会议员。然后他这一次是第三次去选哥伦比亚的总统。然后他其实在这一次的竞选的里面是提倡说，就是他刚刚就要讲到说要改变经济的模式嘛，就是要其实有就那个争取大学教育啊，然后那个是怎样那四千多人的那个征税。然后他其实在这一次的话，他这。在这一次的选举里面，他其实他是在第二次的投票里面才选上的。然后他的其实他那个那个投票率其实是五十点五，其实也是刚其刚,刚好，就是差稍微得对得票率是五十点五百分之五十点五，所以其实是稍微的差距就赢过了另外一个就是独立的候选,的候选人、嗯。然后这一次的话，其实在，在呃。其实这一次的选举里面，除了除了他那个首位在哥伦比亚的左翼的总统，然后这一次的话，其实，在副总统里面也,也有一个创举，就是其第一是首位的非裔的女性副总统，所以这一次的话，除了、嗯、就除了。总统以及副总统都在哥伦比亚的历史上也有着新的历史。然后其实刚刚就讲到说，其实就在哥伦比亚，就是除了内部的，就是对于右翼的那个，嗯、呃，有一些 concern 嘛，就是因为他就是他对，因为本来从左，这对于很多人对于他的那个上任的话有一些恐怖嘛。然后其实，在外国的话，其实也有在想考虑，要在想说他。之后他跟美国的关系会是怎样？因为其实在美国很多年都是支持哥伦比亚政府去打一左一的人，然后其实他这一次上来之后，他也是其实就应该只会在跟美国去讨论那个。毒品的政策，因为之前有很多英，之前有很多哥伦比亚的，就是很多毒品的，其实事件也是要很多毒品，就是到美国去，所以之后看一下之后他待当上总统之后，他如他如何是跟国内的，就是很多不同的方，嗯 ，party 去对弈，呃，这对弈也是有很，也是在看说他将来去跟外国的时候的那个外外交的。那个谈判会是怎样？就一向是我的分享，谢谢
0: 。嗯，谢谢 Bernard。哥伦比亚是我们平常比较少有机会接触到的，对，谢谢两位朱朱跟 Bernard 综合在一起，让大家听到、嗯、拉丁美洲的消息。好，那我们再连线到叶老师
2: 。叶老师，老师早，老师早安，早好，早小鹿早。啊，今天早上要跟大家分享的是这个，就是最近这个糖奖哈，我不晓得大家对糖奖的熟悉度有多高。嗯、就是糖奖在颁发，那昨天是颁发的，或者说前天哈，那个我不太清楚到底是昨天还是前天，那个就是那个生技医药奖，嗯，那生技医药奖这次是颁给了这个 mRNA 的疫苗技术，嗯。那当然就是说 ，mRNA 疫苗技术这个概念其实很早就有了，大概是在一九九三年的时候，他们发现说可以把那个流感的病毒的 mRNA 注入这个动物体内，然后可以引发这个免疫反应。嗯，但是。它的技术的这个门槛有点高，因为呢，主要是说后来发现说外来的 mRNA 会引发这个先天性的免疫反应，嗯，那造成严重的副作用，嗯，那另外是说 mRNA 本身其实就很不稳定，它很容易分解，所以注入体内以后还能剩下多少？那个就是引发这个需要的免疫反应，那又是另外一回事。嗯，那就是这次堂奖颁给这三个人，就是说他们就是说那个呃建立的就是关键的技术，包括说呢怎么样让这个 mRNA 的稳定性提高，嗯，然后怎么样降低先天性免疫反应，那以及呢怎么样用这个微脂体把这个 mRNA 包覆起来。嗯、那没有这三个技术的话呢？其实 mRNA 疫苗的技术都不可能会成功。嗯，那在这边跟大家介绍一下唐奖哈，因为我发现说知道唐奖的人好像不多。它是 20... 相对
0: 比较新的奖
2: 。对，二零一四年第一届。嗯，然后是由台湾的企业家就是尹眼梁创办的。嗯，那它主要就是说。他就是希望说，未来唐奖能够成为就是由华人颁发的诺贝尔奖级的这个呃一个奖、嗯。那唐奖包括了四个领域，四个领域包括永续发展、生技医药、汉学跟法治。嗯、那今天应该会颁发法治奖，因为前三天已经颁发了永续发展、生技医药跟汉学。嗯。但但是他跟诺贝尔奖不一样的是，他是每两年颁发一次，然后奖金非常高，奖金是新台币五千万元，嗯、好像好像比那个好像跟诺贝尔奖就是如果算汇率的话、嗯，好像还曾经一度就是比诺贝尔奖的奖金还要高。对对，那当然就是说，但是他是两年才颁发一次、嗯。那这几年来就是也曾经有就是。呃，前一年就是说，之前领到糖奖的受奖人，后来获颁诺贝尔奖的记录。嗯对，所以就是当然就是说，呃，诺贝尔奖从一九零一年第一届到现在，其实它能够变成这个，就是受到那个各界的注意，主要也是因为它在选择那个受奖人上面呢，其实非常的。啊、呃，就是他的这个 criteria 非常的好，嗯，对，非常的高标准。嗯、那我们也希望说，唐奖就是奖可以，对，能够赶上这个，那未来也能够受到相同的注意。嗯，这样子。嗯、谢谢我曾经参加过唐
0: 奖颁奖典礼的现场、嗯，就听到得奖者的致辞、嗯嗯。那个时候是疫情前的时代嘛，所以可以，他们可以实际飞来现场，对、哦，现场发表演讲。其实我是很很棒很感动的，特别是听到法治。嗯嗯当时法治的奖项、嗯，它其实就是一个斗士，因为透过法律，其实在反映出来的是很多民民生的。当时我记得没记错的是南非的一个、呃、律师吧，嗯，对，那他就是对于去努力、呃、对于关于种族啊等等的议题，其实都是透过法律来做一个正义的伸张或者权益的彰显、嗯，对，所以都经过很多辛苦啊。对啊，那得到这样的法给他奖
1: 对他，所以唐奖有，嗯，嗯唐
0: 奖这个类别有法治这个项目是蛮特别的，那也可以让国际舞台上有一个肯定。好、嗯、像刚刚易老师有讲到嘛，汉学也很特别啊
2: ，对对对，嗯、汉学也非常、嗯、也就是它这两类，然后永续发展好像也是比较少的啦，嗯、就是说除了生技医药是比较多的之外，嗯、另外三个领域都是。往年比较没有受到那么重视的，
0: 但是当代像前几,像前幾重要对，
2: 嗯，前几年那个连续发展就有颁给那个真古德，嗯
0: ,嗯,嗯
1: 我怕大家没有点开那个嗯 bio， 所以、嗯、唐是唐朝的唐，对唐對,对，然后唐奖
0: 这样，那英文就叫唐奖。老师说真古德，对
1: 对啊，真古德最近这几年都在香港呃出现比较多，而且非常深、嗯、出深入。什么简出，深居简出,出，对，深居简出、嗯，对啊，哇，谢谢姚老师分享这个新的奖项，让大家知道企业家的开创，然后在国际上的意义。好，那我们今天有一位新朋友，嗯哼，很欢迎你，然后就轻松跟大家聊天，要怎么称呼你好一些呢？志豪吗？
0: 我看到他是一个很酷的发文名字，波迪尔
1: ，怎么称呼你好一点，比较亲切
0: ？哦，波迪尔就好
6: 了
1: 。不
6: 迪尔好，不会， Hi 欸、不會的不，然后敌人的敌，然后很饿的饿
1: ，不迪尔、就是、特别怕饿的感觉
0: 。布迪尔是法国很有名的一个社会学家，好，所以你取妈取了一个中文名不迪尔。好，那布迪尔你好，今天跟大家分享什么消息
6: ？<笑>啊、我,我今天想要跟大家分享的是，苹果首次面对分店员工投票，哈、哦，通过要决定成立公会。那这一次的事件正好是发生。嗯我现在所在的马里兰州，嗯，好，那我呃，我现在在巴尔的摩哈，那在巴尔的摩大概半个小时车程的一个桃城市，哦，这里的 CENTER Apple Store 的员工，在上个礼拜六呢，投票决定要组织苹果在美国的第一个工会，嗯，那在有资格投票110人当中，有65人投赞成票，嗯，所以就三比，大概是大概是三呃二比一的这个票数来决定啊，那。会后呢，这个工会叫命，那、呃、他们命名为零售业的员工的联盟。那这个结果呢，一旦经过美国联邦监管机关的认可、哦，他们可以未来将在这个国际机械,机械事情航太工会嗯里面所组成、嗯啊、那那呃，向来反对重组工会的苹果公司哈、哦，这次是首度面对到这样的状况，一直以来都没有工会哦
1: 。哦你说首度对、嗯嗯、哇？这个很反直觉耶 ，OK， 等于现在第一次，而且是由分店的员工投票来决定的。嗯、马里兰州。是对，嗯嗯嗯，是
6: ,嗯是在马里兰州。那那那，那那其实，在上个月刚刚提到的这个比较大的公会，那个机械师跟航代公会，他们有写信给苹果的 CEO 就 Tim Cook 来跟他讲说，他们已经得到大多数的员工的支持，而且希望未来可以获得更多集体谈判的一些权利。那这件事情很明显就可能 会， 呃， 起了一个带头的作用。那据传有一些州其实的分店也在在筹组工会 嗯，
1: 我这边想请教一 下， 就是 说， 一般你要筹组工 会， 你有一个具体想 要？ 争取的权益或者是主旨事项吧。那对于苹果的员工有这么多不同的类型，嗯、你说有在零售店的，然后有在呃公公司里面做开发、研发、设计、制造、marketing 各种。那它的主旨是什么呢
6: ？呃，我想它的主旨主要是因呃，因为因为在这个 New York, New York Times， 他有访问几个员工的意见哈、嗯，他们认为自己呃，身为苹果的门面、嗯，可是他们没有。这个力量去呃去主导，也不是说主导，应该说他们他们没有办法去面对员工用一个更适合的态度嘛，或者、嗯、呃、嗯、或或一个服务的方式啦。他们基本上声音很小的，对。然后所以哦、呃，所以即即便就是说在在呃苹果，他们上个月已经有说每个小时的工资从二十块美金提高到二十二块了，可是其实工呃工会还是在这。在在这样的状况当中就，就呃礼拜六的时候就成立了。嗯
0: ，谢谢布迪尔的这个消息
1: 。为什么你特别想要分享这一则啊？好奇是因为你刚好在马里兰州，你有看到呃讨论吗？还是说这个你也是很认同这个有工会争取权益、有保护的这个方向？
6: 嗯，因为其实在美国的大企业，大概从这大企业呃在二零二一年哈呃。呃，像是这个星巴克，星巴克其实他们已经有成立工会了。然后像 Costco，Costco Costco 他们呃一些呃就是呃应该说不好意思，应该是 Amazon，Amazon Amazon 在2018哈、嗯哦，他们他们有去争取，就是实薪可以从15块美金起跳。嗯，那其实苹果在这部分一直都没有太明显就是对工会友善的态度，他们一直都用一个你成立工会会损害到公司的业务。好、哦，那是一个很有敌意的方式来去面对员工。嗯，哦，那所以苹果，呃，所以这次他在桃园的这个工会，他们能够通过能够成立，其实是给苹果一个很大的警讯。嗯
0: ，了解，所以是一个企业的整体趋势跟状态，还有员工跟企业之间的关系的观察。嗯，我觉得这真的是、嗯、对，就像小鹿刚讲那个词“反直觉”，就是会觉得，因为我自己接触的苹果店员都会觉得他们看起来很。要怎么讲啊？就我，我觉得有一次刻板印象吧，就是会觉得说，哦、呃啊，员工好像很快乐的样子，就不用组工会、呃。你知道这是大家的一种想法。可是其实工会它不代表说员工一定要不快乐才能组，而是维护员工的权益。它代表的是说员工跟發生管道、啊、跟资方之间的一个对话，权力核
1: 心、嗯。嗯
0: ，对，当然是一个复杂的题目啦，因为我们也看过很多工会跟资方闹得很僵的状态，所以就希望是一个好的方向。谢谢布迪尔带来这个。当地消息
1: ，那像我们这么小团队，是不是就不需要工会？我要
0: 做什么工会？<笑><笑>直接沟通、啊，
1: <笑>直接还开 live <笑>跟大家一边沟通的时候，变成节目的内容
0: 。对啊，真是好。好，那我们再连连线到马来西亚的记者朋友 Benjamin。
7: 嗨、uh, ，Hello， 小鹿早，和我早就是呃，上周我们有提到马来西亚要废除强制死刑嘛？对。那昨天呃，政府又有新的宣布说要废除终身监禁。哦、oh.。那就是，而且他的呃部长也是说。不需要再研究这个终身监禁，就是直接要废除终身监禁了。而且，可是他是说废除终身监禁，因为他们有一个成立一个委员会，是说废除终身监禁是违反人权的。因为呃，终身监禁这个刑罚是违反人权的，就代表呃比死刑还要更严。呃，更更残酷，这个他们的论点是说、嗯，呃，终身监禁的这个刑罚比死刑更残酷，所以其实政政府一直从呃过去到现在都有在研究要强呃废除强制死刑啦，还有死刑跟终身监禁。那其实呃之前的前首相所部长也有也有提到说，其实政府是希望把这个终身监禁的刑罚。调到十年到三十年左右，就是让这个、哦、呃囚犯是有一个实时限的，就是说、嗯、可以根据你的在呃监狱里面的这个表现来做一个呃斟斟酌考量，看要判处多少年的这个呃刑罚的、嗯，就是可以做调整的。
0: 嗯，意思就是说，那现在如果要判，比如说上次我们讲到的谋杀或者是毒品贩运这种很重的罪、嗯，可能就没办法给终身监禁了。
7: 呃，目前还是有政府是在考量，还没有还没有到这个呃，不像强制死刑，这就是说直接不用呃暂缓死刑，嗯，是说目前政府，因为他这个要呃通过修改宪呃修改法令嘛，所以现在只是提出来说、嗯、这个要经过国会来通过的，嗯，不是政府说哦呃要废除就废除，其实这个是需要一系列的这个呃过程，只是说不会再研究，只是就会直接提成到这个国会去通过了，嗯的意思。嗯嗯
0: 了解，只是说之后如果啦国会通过的话、嗯，那当然就会直接影响到法院的裁量跟量刑嘛、啊對對對。就他量刑可能就变成要判说，哎、嗯欸，不能走一个终身，那就要决定到底是几年。我觉得可能是有一个上限，就是我刚刚说、嗯、可
7: 能是三十年、嗯，最高上限就是三十年，法、嗯、官就只能给二三十年这样、啊。了
0: 解，哇，这个很大的消息耶、欸，就是连尤其是接续的上个礼拜这个连续的提出来。谢谢 Benjamin。谢谢，哦、谢谢
1: 、哦。好，那我们现在要邀请助战专,专家孔医师的时间，看看今天医师想要分享什么
8: 。医师早,早。
1: 嘿
8: 、hey, ，大家早。那个，我想要，我刚刚看到 NHK 在6月16号有出一篇关于日本的长新冠的资料。哦。因为，因为随着我们台湾这个疫情过去，你看超过300万人感染、嗯，我觉得接下来一定。长新冠后遗症，对 Long COVID 的关注会越来越大、哦。嗯，那可是多半的资料其实都是欧美的嘛。欸、那这里有一个日本的 N N H C 整理的不错、哦。嗯，他整理了，不但有啊、呃，之前日本已经长期追踪超过一年的资料，嗯、而且是两个两个 group 两个研究 group 的不同的资料，嗯，也有最近 Omicron 的资料、哦、所以我很快的跟大家分享一下、哦 l COVID 其实大家知道 ，WHO 定义就是那个三个月以以内出现，然后持续两个月以上的症状、嗯，然后你没有办法用别的疾病来说明。嗯，那最常见到的就是倦怠感，觉得喘，然后记忆有点呃记忆被影响，然后集中力低下。嗯、那以前的病毒株比较常出现嗅觉味觉。的改变啦，吼，现在没有那么多这样子。嗯、那我我觉得日本这个资料有一个很有意义的是，他去后老省之下的一个研究，吼、嗯，他调查2021年9月之前，请注意这个就是之前的病毒株哈 Delta 之前、嗯，那他追踪一年，那全日本一千个人，那有症有这种后遗症的，然后来调查他，在三个月、六个月。九个月，然后最后十二个月，那个有症状的比例哈、哦，那是哪一些？然后有没有越来越减低哈、哦？好消息是到了一年的时候哈、哦嗯，其实所有原本有的症状那个比例都有大幅减低哦。嗯、其实大概在六个月的时候就减了非常多了，就比三个月的时候大概再减一半以上哦。嗯、明显，不管我刚刚说的很多哈、哦，什么呼吸困难、嗯，有些人还觉得肌力低下哦，就没没什么力气了哦。哦肌肉痛啊，睡眠障碍，思、嗯、考力低下，咳嗽，以上这些比例哈，在三个月的时候大概比例不同，也许可能有点高达二十 percent 什么的哈、嗯嗯，可是大概在六个月的时候就几乎减半到十 percent 左右。那到了一年的时候，它最长还有发生组数还有影响的最高是十点一 percent， 这是睡眠障碍哦，睡不着、哦
0: 。一年以后，
8: 然后。嗯有九点二七的人还是觉得肌力低下，没什么力气这样子哦。然后倦怠感剩下四点九 percent 哦，原本最高的时候是二十到三十哦，蛮高的哦。嗯，对，那肌肉酸痛大概有四点六，还有在慢性在多少在咳嗽的人有五 percent 这样子
0: 哦。这个是一年以吗
8: ？这个是一年哦，这是一年哦，因为我身边其实很多
0: 很多已经康，应该说准。要怎么形容？就是转阴或者康复的人都还有症状，还是会咳，这、哦就是蛮多人的，没错、嗯，没错
8: 。因为以这一个，它其实在三个月的时候还是会咳的人接近两成哦，你看蛮蛮多嘛、嗯、哦。可是大概在六个月的时候就会降到十 percent 以下、嗯、然后慢慢有继续在变少这样子、嗯
0: 哦嗯、很好的参考，所以
8: 大家有一点那个概念哦、嗯，也不要觉得。觉得啊，完了，这后一辈子会不会跟我一辈子了？嗯，就可以安慰大家的是，大这个是日本的数据是这样，其实外国数据也是，就是随着时间追踪下去、嗯，看到它发生的比例都是有慢慢在减少的。哈，嗯，好，那这个是之前的 Omicron 的，那这个是呃，它这个比例很可能是比较要说接近真实，或是比较高估，因为它是医师主动问诊的。哦、oh, ，不是只有问卷哦，因为问卷的话，其实可能会低估、嗯，因为病患搞不好就要舔不舔哈。嗯，所以他另外其实还有引另外一个，我就不详细念了哈。他也是一千多个人，清音大学做的哈。嗯，那可是他的比例就没有我刚刚念的那么高。刚这个是问卷，清音大学问卷
0: 哦，对对对，研究方法不一样。那
8: 嗯，那我们就过去了哈、嗯。那再来就是欧米孔的时代呢？欧米孔时代有没有比较轻呢？哦，因为最近其实英国有发表研究嘛，然英国追踪说 ，omicron 之下的长新冠比例似乎比 delta 低，吼，大概至少低个五十 percent 左右英国有这样的资料。那可是低是低，对你个人来说低，可是问题是因为 omicron 感染实在太多人了嘛，吼，所以会因为长新冠而困扰，呃的有症状的人一定还是比之前任何变种病毒大概。绝对数字都多哈、哦嗯，所以这也是我们接下来要很小心的，因为我们有三百万人感染了哦，嗯，好，那这个日本有很初步的资料，那他们这个是国立国际医疗研究中心的的，我我还没有详细看，因为我只看到 N N N H 字行报道，我跟大家大概讲一下，他是把 Omicron 还有之前的病毒的长新冠，然后用年龄、性别、有没有接种疫苗。去把它，呃，把它校正之后，他得到了一个结论，初步跟大家讲一下哦。嗯，当然我不知道这个结论是不是够可信。他说，扣掉了这些因素之后，他们看到欧米 i c 会产生长新冠的比例大概只有前面变种病毒的十分之一。嗯，这个比英国低很多，英国大概说只有二分之一。哦，嗯，跟 delta 相比，哦，那所以这个我也许再看一下，再跟大家讲可不可信啊。哦。可是他的那篇的结论就是说，大概只剩前面的十分之一。可是他当然也一样跟大家说，就算对你个人来说，产生长新冠的几率十分之一， o m 奥密 o n 哈，那可是因为奥密 o n 这一波在日本感染非常多人哈，嗯，哎、欸，我忘记是几百万了，呵呵嗯、忽然忘了、嗯，那所以乘起来还是蛮蛮多的哈、嗯哦，所以他们也在陆续观察，而且 o m 奥密 o n 的疫情其实二月到现在嘛，哦。陆续可能还会有患者出现，所以他们也是报道上说不可以掉以轻心这样子、哦嗯、然后大概就这篇就是这样，然后我可能这两天会在脸书把这篇也比较详细的整理出来。嗯、那布洛格也写成一篇文章把长新冠也交代一下。嗯孔医师就可以退休
0: 了
1: ，<笑>不行。<笑>
0: 可以退成零式币<笑>。在日本连线，对对啊，我快速查一下日本到三月的时候的消息是说 ，COVID 的总人数三百多万，然后染 Omicron 死亡人数是六千多、嗯，这是三月时候的、啊。嗯嗯
8: 现在确定应该是死亡人数是破一万二，嗯，然后感染人数我没记错，可能已经五六百万了，有点忘,嗯忘。嗯，这波亚亚。Yeah, yeah. 一月以来的这一波，嗯，医
1: 是有人在那个聊天室里面说说想到你七月份要出发到日本，那是不是那时候是退休的日子啊？嗯、应该不是吧，医师。<笑>在日本会跟我们讲讲话吗
0: ？在十天就七月了，我
1: ,我还在想哎、欸啊，还在想，<笑>因为想要好好的休息，对不对？也可以理解啦。对啊
0: ，不、啊啊，
8: 我,我不是去休息的，我是去，我是
0: 去工作做的
8: 耶
1: 。<笑>啊，对对对，我想起来了，啊、我看到了，对呀、啊啊，特别是
8: 我、嗯、我的日程是，我先去的前两周会在四国采访，嗯哦，那是行程哦，就是一个一个点踩点，所以很累耶，有<笑>有时候搞不好要六七点就起床采访那种。早晨就开门的那种人气的乌龙面店这样
0: 哦，但我听到一个开心的累
8: 、哦，<笑><笑><笑>对对对，所以我我也觉得在采访中一定会很累啦，所以可能就没有什么时间 ，podcast 一定是几乎不能录了，然后。早上我还在想要可以告
0: 诉我们的乌龙面多好吃，可以连线没有关系，<笑>
1: 我们听声音就好了，把声音放在那边<笑>听一下听一下，现场音也过瘾、哦。
8: 我们又在开会给大家听了，对，对，私下再讨论。
1: <笑>好好，我们私下来请教公医
2: 师。嗯，嗯謝謝可是我、哦、我
8: 后半可能就会去东京找 Norbu Hero 了，嗯、所以后半在东京之可能就时间比较多了哈，嗯嗯嗯、好,好,好。好
1: 好,、嗯、好好，谢谢。谢谢
0: 同事，谢谢医师，也谢谢所有串联的朋友。那今天特别还有新朋友布迪尔来跟我们连线，而且布迪尔他还有那个一加入 Clubhouse 一年的 logo， 所以对
1: ，<笑>就是社会学观察角度的，我我在想 J.T、嗯、对啊，劳工阶级医师、啊，对啊，对啊，
0: 谢谢大家。那我们就明我刚讲出什
1: 么疯话，说那个嗯、啊呃，放在那边采访那个拉面，我也听声音也好，我觉得不错啊。你看我多想要出国<笑>
0: ！对啊，这很真实吧？反映民意的早安新闻
2: ，
0: 嗯<笑>，让大家听一听
2: 。好，好就
0: 是我们关注你們身
2: 邊都没有
8: 人已经出发的吗？我身边很多哎、欸
0: 、啊，因為去歐出去欧
8: 洲有啊，哦哦、就是羡慕嫉妒恨。对,對,對，因為回国其实就三加四嘛，然后也许真的回来的时候，搞不好还更放宽了對對對。很多人有这样想嘛，嗯、对不对？嗯嗯嗯。而且全家人出去，那全家人回来還，大家可以一起在家里三家四啊，那没什么问题啊。哦、所以其实我我觉得有些人差不多出发了吧？了我我我这几天常常在我脸书看到，就是不管是国外或是在桃园机场大排长龙的那种照片、欸，
0: 嗯，有我是有听我们我们有个听友他是金门人，让他来。他他，他因为他搭飞机来台湾嘛，就是他们的概念上是搭飞机来。然后说机场非常的热闹，就是进出人士非常的多，对啊。但我觉得大家就是，嗯，好吧，就就看情况。然后我们会再继续，总之跟大家保持串联。然后明天早上小鹿请假，所以会是我跟大家一起度过早安新闻的时间。那我们也预告一下，嗯,嗯，礼拜五。礼拜五会来播放专题节目，
1: 耶、yeah, ！又到了我们专题时间了，嗯，法白嘛
0: ，没错，法律白话文运动
1: ，有一个很帅的洛伊来到我们的节目当中了，真的是吧？男生角度也觉得帅,帅，而且他把法律用很轻松简单的方式让大家可以听懂。那当然，我们就是声音上面就是帅的部分呢。生意也蛮帅的。现动现动，动<笑>有啊，
0: oh. 有啊，到时候大家搭配我们其他社群媒体来看， oh. 好吧、啊？那就明天早上跟大家串联，明天拜拜，拜拜。